0: Lies und das der Buchpodcast. Hallo und ja, herzlich willkommen alle. Hallo Larissa.
1: Hallo, grüß dich Christian.
0: jetzt fast ein bisschen ernst, oder? Ja. Auch wenn ich so versucht habe locker zu klingen, aber hallo und herzlich willkommen. Allein dieses herzlich willkommen. So ein Klischeeausdruck. Da findet man noch ja. irgendwas anderes oder nicht?
1: Ja, aber ich finde das bei so Begrüßungen immer schwierig, weil alles ist schon, alles sagen alle, weißt du, so, hallo ihr Lieben, habe ich früher immer gesagt, das sagen auch alle, das ist so schrecklich, das sind alles so Floskeln. Ja,
0: ich habe neulich eine Veranstaltung Man moderiert, das war eine Filmpremiere und ich wollte ganz bewusst nicht sagen, herzlich willkommen, ja. weil, mir, weil mir das so klischeehaft erscheint ja. und habe dann einfach sagen wollen, ich weiß aber gar nicht, was am Ende daraus wurde, einfach nur irgendwie so, toll, dass ihr da seid. Ja, genau. So, guten Abend, toll, dass ihr da seid. Es war eine Filmpremiere übrigens für den Film 15 Jahre. Ich finde den Film großartig. Okay. Hast du vier Minuten damals gesehen? Nein. Vier ich Minuten. Nicht. Das war Hanna Herzsprung als Wunderkind am Klavier, die im Gefängnis sitzt, für einen Mord, den sie nicht begangen hatte. Mhm. Und dieser Film war ein Riesenerfolg. Arthouse-Film, erfolgreichster Film des Jahres, aber in Deutschland damals, vor ungefähr 16 Jahren. Und da gibt es jetzt so eine Fortsetzung. Mhm. Jetzt kommt sie aus dem Gefängnis. Ist auch ein toller Musikfilm. Es wird allerdings nicht gelesen darin. Von daher, von daher egal. Also toll, dass ihr alle dabei seid. Hi, Larissa. Hello. Hast du wieder viele Bücher weggelegt?
1: Ähm, in ja, Zeit? ja ich, ich lese und lege weg und dann denke ich mir immer, man müsste mal wieder irgendwie so andere Sachen lesen und nicht immer die gleichen Sachen, nach denen ich so greife. Und dann, dann gucke ich mir entweder so Sachen an wie von der Zeit, die irgendwie sagen, diese 100 Bücher musst du gelesen haben und dann stehen da irgendwelche Klassiker drin. Oder ich habe jetzt gesehen, es gibt auch die Rory Gilmore Lesechallenge. Sagt ihr der Name Rory Gilmore was? Das ist also wieder. Der Gilmore. Nachname könnte dir vielleicht einen Hinweis darauf geben. Ja, es, ja und das zwar, ist, ich weiß, ja. ich
0: weiß. Und zwar von den Gilmore Girls.
1: Yes, genau. Und
0: Rory ist die Mutter oder Nein. die Tochter?
1: Ah, 50-50 war es jetzt. Das ist die Tochter. Genau, und, wie heißt äh, die Mutter nochmal? Lorelei.
0: Ey, Lorelei, wirklich. Und Lorelei, da geht mir wirklich das Herz auf. Ah, ich fand die Gilmore Girls, ich habe nicht so viele Folgen gesehen. Ich fand die mega. Ja. Ich fand die mega sweet und auch total lustig und tolle Dialoge. Und ich... Und ich fand, dass die auch irre ausgesehen hat, die Mutter. Mhm. Ich fand, dass die so hübsch war. Und jetzt gab es ja vor ein paar Jahren noch mal so zwei neue ja. Folgen. Ja. Und die lief über den roten Teppich. Und ich hätte sie nicht mehr erkannt. Mhm. Wirklich. Und es war, es war so ein ganz trauriger Moment in mir. Denn die hat sich offensichtlich operieren lassen. Und die hat nichts mehr von dem Süßen, was sie früher hatte. Die sah aus wie... Weiß auch nicht, wie so eine, als hätte sie eine Maske aufgesetzt. ich dachte, war, sie
1: wäre einfach nur alt geworden, dann. Ähm, Nein, das wäre ja schön ja. gewesen. Ey, alt geworden, genauso Eben. wie sie
0: damals ausgesehen hat, mit diesen weichen Rundungen, weißt du super, ja, bitte alt werden, aber das war der Versuch, nicht alt zu werden. Ja, okay, und die, ich, die, ich hätte die nicht wiedererkannt, oh weil die so anders aussieht. Also ich fand das total traurig, Schade. denn die war so, die ja, war die so sweet tolle. und so hübsch. Ja, Ro, uh, Gilmore Girls. Ach, und Rory hat eine Lese-Challenge gemacht.
1: Genau, Gilmore Girls. Und die Rory ist ja die, die Streberin, in Anführungszeichen. Also du siehst sie eigentlich in allen möglichen Szenen da sitzen und Stimmt. lesen unter irgendeinem Baum oder sowas. Oder eben in einem Café. Also die liest sehr viel und es gibt Leute, die haben sich die Mühe gemacht und haben dann immer geguckt, ob man eben das Cover erkennen kann und haben daraus dann die Rory Gilmer Lesechallenge gemacht mit 339 Büchern. Ach,
0: auf Instagram oder wo?
1: Nee, das, also du kannst im Internet, kannst du überall diese Liste finden. Das ist ganz lustig. Also ich verlinke es auch gerne auf lisunddas.com. Ich habe eine Seite gefunden, da kannst du selber ankreuzen, welche von den Büchern du auch gelesen hast. Und ich kam auf 67 immerhin von den 339. Das sind ganz, also da sind ganz viele Klassiker drin. Also sie ist ja Schülerin und später Studentin. Das heißt, da sind auch Sachen drin, die wir halt auch zum Beispiel in der Schule besprochen oder gelesen haben. Jane Eyre ist drin. Aber dann auch sowas natürlich von David Sedaris hat mich sehr gefreut, weil den liebe ich ja sehr. Oder Harry Potter ist auch drin, Ja, also dann noch ganz viel Literatur von Frauen. Dawn Powell kommt mehrfach vor zum Beispiel und ich fand das einfach, ich fand die Idee total nett, aus einer Fernsehserie eine, eine Lese-Challenge zu machen. Ich werde sie wahrscheinlich nicht anpacken, weil da waren zu viele Bücher drin, die mich einfach überhaupt nicht interessieren, aber äh, generell, wenn man mal nicht weiß, ja. wo man weiterlesen soll. Ist das natürlich auch eine Idee, da mal reinzugucken. Ich, ich habe mir ja schon vorgenommen, dieses Jahr nicht nur immer Neuerscheinungen zu lesen, sondern auch mal wieder irgendwas, das 60 Jahre alt ist oder Dostoevsky oder irgend sowas. So Klassiker. Ach so, okay, ja. Ja,
0: 60 Jahre alt. Mhm. Ja, man neigt dazu, immer das Neue zu suchen, mhm. ja, worüber die Industrie sich dann vielleicht auch freut. Aber seien wir ganz ehrlich: Für jedes neue Buch, das du entdeckst und was dir gefällt, gibt es 60 andere Bücher. Ja. Die dir noch viel besser gefallen würden. Ja? Also, eigentlich ist es total blöd, immer auf das Neue zu gehen, aber Neues dann halt auch irgendwie, weiß auch nicht. Keine Ahnung, warum wir so oft neu fixiert sind, weil uns die Medien natürlich mit neuem versorgen, das tun wir hier natürlich jetzt auch. Wir wollen ja auch, sage ich mal, auch neue Autoren dann ja auch gerne unterstützen. Ja, und ja. es geht auch immer darum, etwas zu entdecken. Und das ist dann ja auch wieder ganz gut. Also, also von daher, aber die Mischung macht's. Und das haben wir ja bei uns auch.
1: Ja, die Mischung, genau. Also ich, ich habe mich nur daran erinnert, dass ich so als Teenager vor allem oder junge Erwachsene ganz, ganz viel von den Klassikern gelesen habe. John Steinbeck, Scott Fitzgerald und so weiter und, ich, und Tennessee Williams. Und ich habe es geliebt und es waren tolle Bücher und äh, dachte ich mir, wieso, wieso lese ich die heute eigentlich nicht mehr? Vielleicht sollte man sich doch wieder auch mal so die großen Meister vorknöpfen und okay. nicht nur eben die Neuerscheinung. Ja, ja genau. Mal gucken. Ich, ich werde berichten, wenn ich es denn dann tue oder auch nicht.
0: Ich habe hier witzigerweise
1: einen Roman. Christian taucht ja, da unter da, da frage ich
0: mich gerade, ob dich der interessieren würde. Ich habe ihn noch liegen hier, aber ich habe ihn noch nicht gelesen. Und zwar von Marion Engel. Sagt ihr die was? Nein. Und der Roman heißt einfach Bär. <lacht> ich fand den Titel ganz gut. Und vorne heißt es dann, der beste kanadische Roman aller Zeiten. Wow. Auf jeden okay. Fall, es geht, ich habe noch nicht gelesen. Oben heißt es so als Auszug, Bär, rief sie, ich liebe dich, reiß mir den Kopf ab. Das ist, das ist schon mal gut, ne? Genau, und, und es geht darum, und deswegen dachte ich an dich, Lou ist eine schüchterne, also nicht deswegen, fleißige Bibliothekarin. Sie lebt eine maulwurfartige Existenz, begraben zwischen vergilbten Karten und Manuskripten in ihrem staubigen Kellerbüro. Das ist aber so eine Figur, glaube ich, die dich interessieren würde. Weißt du, Aha. weil sie Bibliothekarin ist und weil ja. sie offensichtlich ist.
1: So. Sieht aber nach einem sehr dünnen Buch aus.
0: Oder? Ja, es ist gar nicht so wahnsinnig. Dick hat ungefähr so 200 Seiten und die sind auch alles relativ kleine Seiten. Von daher, eines der Bücher, die ich als nächstes auf der Liste habe, in die ich mal reinlesen werde auf jeden Fall. Ja, ich ja, weiß Vielleicht nicht ob du es richtig ja
1: dann vor. Na, Vielleicht, aber nur wenn es richtig gut ja. ist, ne?
0: ist dir schon klar.
1: Natürlich. Nur wenn das richtig und richtig heute gut ist. haben wir natürlich wieder zwei Bücher mitgebracht, du eins und ich eins. Ja. Und wie immer stellen wir euch am Anfang die ersten Sätze aus diesen Büchern vor, damit wir euch neugierig machen. Und ich würde sagen, du startest mal, oder?
0: Das Schiff lag vor mir, ein mächtiger Koloss, der uns mit seinem dunklen, meterhohen Metallkorpus überschattete.
1: Uh, Titanic.
0: Könnte man denken, Die wahre oder?
1: Geschichte. Ja.
0: <lacht> es, ja, es ist ein Schiff, das ist richtig. Mhm. <lacht> ähm, dieses Schiff ist nicht untergegangen, aber die Geschichte ist vielleicht noch dramatischer als die Titanic wahrscheinlich.
1: Okay, ja, gut, ich bin gespannt. Ja.
0: Und dein erster Satz?
1: Mein erster Satz ist, der Telefonanruf kam abends gegen 22 Uhr. Eine Freundin aus Wien war zu Besuch. Sie hatte gerade ihre Mitbringsel ausgepackt.
0: Weckt Interesse auf jeden Fall. Wien finde ich schon mal interessant. Mhm. Ich mag ja alles, was mit... Wien zu tun hat, irgendwie, also zumindest horche <lacht> ich da erstmal auf und ein Anruf um 22 Uhr hat auch immer einen besonderen Grund, auch da. Ja, also selten was Gutes. Ja, ich würde gerne weiterlesen da. Mhm.
1: Schön. Sag mal Christian, also jetzt das mit dem Schiff, das lässt mir jetzt doch keine Ruhe. Kannst du einfach mal sagen, aus welchem Buch das ist? Empfiehl uns mal dein Buch.
0: Es ist ein tolles Buch, allerdings eine ganz berührende Geschichte. Es heißt Alma von Dagmar Fohl. Und das ist die Geschichte einer Flucht aus Nazi-Deutschland. Wir wissen ja, dass das furchtbar war und ist und so, aber es bleibt ja doch immer irgendwie sehr, sehr allgemein. Und du denkst doch, wenn du als Jude damals vor den Nazis geflüchtet bist, dann wird dich doch irgendjemand aufnehmen. Dem ist aber nicht so, wie wir in dieser Geschichte jetzt erfahren. Es geht um Aaron Stern, der relativ unbeschwert in Hamburg aufwächst. Also wir sind vor dem Zweiten Weltkrieg dann, vor den Nazis. Und er übernimmt den Musikalienhandel des Vaters. Aaron ist selber Cellist, lernt dann irgendwann seine Frau Lea kennen. Die beiden verbindet so die Liebe zur Musik. Und sie bekommen eine Tochter, die kommt als Frühchen auf die Welt. Und dann müssen sie flüchten vor den Nazis als jüdische Familie. Sie lassen diese Tochter bei den Nachbarn, bei den arischen Nachbarn, die das gerade geborene Kind als ihr Kind dann ausgeben und es beginnt eine Odyssee, immer mit der Hoffnung, den Krieg zu überleben und das Kind wiederzusehen. Was wirklich bleibt, das sind die Bilder, die sie beschreibt. Also später geht es auch um ein Lager natürlich, wo eine Fliegenplage herrscht. Zu Tausenden brummten sie in schwarzen Schwärmen durch die Baracken. Sie klebten an unseren Bechern, krabbelten in unserem Essen. Sie suchten über unsere Betten und flogen uns in Augen, Mund und Nase. Wir schliefen nur noch mit Taschentüchern über dem Gesicht. Die Lagerleitung forderte uns auf, 50 Fliegen pro Tag zu töten und sie in Papier gewickelt bei der Quarantänestation abzugeben. Es war mit den Fliegen wie mit den Menschen, die auf Transport gingen. Es kamen immer neue nach. Aaron selber hat dann erstmal Glück, er darf Musik machen im Lager. Das bewahrte ich ja erstmal vor dem Abtransport. Wobei viele Häftlinge diese Musiker hassten. Es war ihnen unerträglich, schreibt er dann, lustige deutsche Marschlieder zu hören, insbesondere am Abend, wenn sie zu Tode erschöpft zurückkehrten. Es ist eine ganz berührende Biografie, die einem noch mal so viel mehr zeigt, als man so in Dokus oder in Sachbüchern gelesen hat. Es ist dazu auch noch eine tolle Geschichte, eine fiktive Biografie, die aber natürlich genauso hätte stattfinden können. Und es ist auch sehr interessant, dass es das danach zeigt, ja nach dem Krieg, nach der Befreiung. Wie kommt man wieder in den Alltag? Wo sind deine Bekannten, wen gibt es noch? Wer hilft dir überhaupt heute Nacht mit Essen und Unterkunft? Und so ein Bild, das er denn so beschreibt, andere trugen Kinder oder alte Menschen Huckepack. In einem der Kinderwagen saß ein alter Mann. Sein Kopf und seine Arme ragten aus dem winzigen Gefährt heraus, das über das Pflaster rumpelte. Ja, und dann vorbei an den Holzbrücken, denen die Geländer fehlten, weil sie im Winter verheizt worden waren. Viele empfanden das Ende des Krieges Gar nicht als Befreiung damals, also auch in Deutschland, sondern vor allem als Niederlage und sie hassten die Juden immer noch. Auf dem Schwarzmarkt, heißt es denn hier, konnte sich jeder Nazi, der Geld hatte, eine jüdische Großmutter kaufen und sie kostete 7000 Mark, einschließlich der gefälschten Papiere. Die Nazis sitzen natürlich noch überall nach dem Krieg und äh, schustern sich gegenseitig Unschuldsbescheinigungen oder auch Jobs zu und diese ganze Misere hörte ja am Ende des Krieges nicht auf, auch für jüdische Familie. Das sind alles so Einblicke, die ich nicht so drauf hatte und es ist echt eindrücklich, wie wir miterleben, wie jemand einfach erfahren muss, dass es offensichtlich keinen Platz gibt, wo er erwünscht ist auf dieser Welt. Dieses Buch ist für mich noch heute, ist jetzt schon wieder ein paar Tage, ein paar Wochen her, dass ich es gelesen habe, aber das klingt so nach. Es ist sehr schnell erzählt, muss man sagen, aber wirklich extrem schnell erzählt, das ist gar kein dicker Roman aber jeder Satz trifft so ins Schwarze und auch in dein Herz und man fiebert natürlich mit. Es ist eine außergewöhnliche, eine tolle Geschichte und man muss sagen, es ist ein echt wichtiges Buch. Es ist ein ganz relevantes Buch und ich kann es nur empfehlen einzulesen. Ich wünschte mir sogar, dieses Buch wäre Schullektüre. Alma von Dagmar Fohl. Wir freuen uns ja auch über Tipps, von denen, die das professionell betreiben und sich damit richtig gut auskennen und unglaubliche Erfahrungen auch gesammelt haben, was, wie, bei welchen Kunden ankommt. Deswegen hören wir heute auch wieder von einer Buchhändlerin. Es ist Brigitte Gode von der Goldenstein Buchhandlung in Blieskastell. Und wir sagen Hallo, guten Tag. Ja, hallo, guten Tag, Christian. Und den Laden kurz zugemacht, ne, für uns extra. Den Laden
2: kurz zugemacht, ja, damit wir uns in Ruhe unterhalten können. Ja.
0: Wir sind extrem gespannt auf Ihren Buchtipp.
2: Ja, ich habe einen Buchtipp. Es ist ein Debütroman einer schwedischen Autorin. Sie heißt Lina Nordquist und das Buch heißt Mein Herz ist eine Krähe, erschienen im Diogenes Verlag. Mein Herz Dieses irgendwie... Buch hat mich mit einer ungeheuer archaischen Wucht getroffen, so muss ich das sagen da hat mich ein eisiger Wind aus dem Norden angeweht und wirklich so mitgenommen. Ich bin notorische Bettleserin und da gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder man schläft ein über einem Buch oder man opfert seine Nachtruhe und wacht am anderen Morgen auf und hat ein paar Stunden zu wenig geschlafen. Mit diesem Buch habe ich zu wenig geschlafen, weil es mich so gepackt hat. Ein Generationenroman, geht über drei Generationen und ist aber auch ein ganz großes Buch über die Liebe, über die Kraft der Liebe.
0: Ein dicker Schinken dann auch richtig?
2: Naja, so, also für mich ist es jetzt kein dicker Schinken, das kommt immer auf die Perspektive an, die man so anlegt. Also ich schau mal gerade, 453 Seiten. Das, ja, das geht das, noch. Noch im Normalbereich, ja, würde ja, ja, ja. Mhm. Ja, so. ja, dieses Buch ist in Schweden 2022 als Buch des Jahres ausgezeichnet worden. Die Autorin hat eine ganz eigenartige Vita. Die ist nämlich außerordentliche Professorin für Physiologie, Diabetesforscherin und Politikerin. Also eigentlich jetzt nicht das, was man so in einer Vita liest. Das Buch setzt ein im Jahr 1897, da erzählt es die Geschichte von Uni und Armut. Uni ist schwanger, das Kind, das sie geboren hat, das jetzt nicht mal ein Jahr alt ist, ist aus der Vergewaltigung durch Einfache entstanden, in dessen Haushalt sie gearbeitet hat. Sie muss ihre Heimat Norwegen verlassen, sie flieht von einem Transport, der sie in ein Irrenhaus bringen soll, denn dieser Pfarrer hat das so veranlasst. Sie ist eine Kräuterheilkundige. Sie hat von ihrer Pflegemutter, die eine Wehmutter, also eine Hebamme war, Kräuterwissen gelernt. Und sie weiß, wie man Frauen helfen kann, die ungewollt schwanger sind. Deshalb soll sie als irre Mörderin eingeliefert werden in eine Irrenanstalt. Es gelingt ihr zu fliehen mit ihrem kleinen Jungen, der Roa heißt... Und mit Armut, einem Mann, den sie erst seit einem halben Jahr kennt und von dem sie wieder schwanger ist. Die beiden fliehen zu Fuß nach Schweden in eine entlegene Provinz, in die Provinz Helsingland, kommen dorthin ohne irgendetwas und entdecken eine ja halb verfallene Karte, die sie als ihr Obdach auswählen. Sie sprechen mit dem Bauern, dem dieses, diese Karte gehört, und gehen mit ihm einen Vertrag ein, der sie zu zehn Jahre lang Jahresraten abzuzahlen verpflichtet. Das heißt, Armut muss zehn Jahre lang für diesen Bauern arbeiten. Also man wird in diesem Buch mitgenommen in eine Geschichte, die von Entbehrung, von Leid geprägt ist, die einen aber so packt, weil sie so eine kraftvolle Sprache hat, weil sie so eine poetische Sprache hat, die das alles transportiert. Ich würde gerne die letzten beiden Sätze vorlesen. Wir gehen ja ganz oft so auf die ersten Sätze, aber manchmal sind auch die letzten Sätze ganz wichtig. Aber verraten die nicht schon zu viel? Nein, Nee, weil man muss, also das ist ja ein wo wenn man das jetzt hört, was da alles los ist, welchen Gewalten diese beiden Frauen ausgesetzt sind, welchen Überlebenskampf die in dieser Einöde dazu führen haben. Das ist auch das Besondere daran, dass man die Naturgewalten so spürt, dass man den Hunger spürt, den die Kinder erleiden müssen, die Kälte, die durch die Ritzen dieser elenden Karte da ziehen und dieser ständige Kampf. Überleben. Und ich glaube, man muss einfach denjenigen, den man dieses Buch empfiehlt, die Perspektive geben: ja, es ist schlimm, aber es kann auch gut werden. Ich verspüre eine innere Ruhe. Vielleicht ist sie aus dem Körnchen gewachsen, das ich gefunden habe. Der Hagelschauer verebbt, doch die Ruhe bleibt zum ersten Mal in meinem Leben. Das sagt. Kara, als sie mit ihrer Schwiegermutter die Beerdigung des Schwiegervaters plant. Und damit ist ein, ja, es, es ist so ein, ein Ende, wo man ein bisschen durchatmen kann und sagen kann, ja, es kann auch gut werden.
1: Vielen Dank, Frau Gode. Ähm, ein sehr interessantes Buch mit sehr vielen Namen. Ich glaube, da muss man, da, da muss man konzentriert lesen oder einen Stammbaum irgendwie noch nachblättern oder sowas, weil sonst kommt man durcheinander, oder? Es sind
2: ja eben diese drei Generationen, die da zu Wort kommen ja. und an deren, ja, Schicksal sich diese ganze Geschichte entlang hangelt, muss man sagen. Und ähm, das sind natürlich auch Namen, die uns jetzt nicht so geläufig sind, die einen aber yeah. auch nicht den Lesefluss nehmen, muss man sagen. Also man liest das Buch flüssig und trotz aller Schrecken, die einem da begegnen, auch mit großer Freude und mit großer literarischer Erfüllung.
0: Toll.
1: Mir ist aufgefallen, dass unsere Buchhändler und Buchhändlerinnen uns gerne die Büromane empfehlen. Ist das ein Zufall oder, oder haben die eine bestimmte Faszination für sie?
2: Nee, ich glaube, das, das ist jetzt wirklich ein Zufall. Okay. Wir arbeiten zum Beispiel jetzt hier keine Bestsellerlisten ab. Wir haben auch keine Bestsellerlisten aushängen oder einen Bestseller-Tisch oder sowas. Das machen wir nicht. Und äh, ich betrachte es als meinen Beruf, die Bücher zu lesen und auch zu empfehlen, die es wert sind, empfohlen zu werden und die eben nicht auf einer Bestsellerliste erscheinen werden. Ja,
0: BuchhändlerInnen, weißt du? Genau. Das, das, das gehört so. Ich finde das auch genau so toll, so. Frau Gode, Sie haben echt mit Ihrer Tochter eine Buchhandlung. Mutter ja. und Tochter. Wie wunderbar ist das denn? Die Goldstadt. Sehr schön,
2: ja. Das ist wunderbar, vor allem, äh, ich bin jetzt ja nicht mehr so ganz jung, dass ich weiß, es kann weitergehen. Auch wenn ich nicht mehr kann und will, dann geht es weiter.
0: Danke für diesen Tipp heute.
2: <lacht> Aber sehr gerne.
1: Ich habe ja mir vorgenommen, für dieses Jahr weniger Podcasts zu hören. Das ist jetzt kontraproduktiv, wenn ich das sage. Gell? Weil ihr sollt natürlich alle schon unseren Podcast hören. Aber ich höre jetzt weniger Podcasts.
0: Ja, aber du musst dir ja doch auch ja. deinen eigenen Podcast dann nicht
1: mehr anhören. Ja, das stimmt, genau. Und die Zeit, also die ich da spare <lacht> Ja. Wobei, beim Schnitt muss man es ja, ja, gut, egal. Die Zeit, die ich da spare, verwende ich jetzt mal wieder auf Hörbücher. Ich habe Hörbücher ein bisschen aus den Augen, aus den Ohren verloren. Ich habe ganz früher mal bei Audible gearbeitet.
0: Ja, finde ich gar nicht schlimm.
1: Und irgendwie hatte ich jetzt keine Lust mehr auf Hörbücher. Und jetzt habe ich wieder angefangen, welche zu hören. Und zwar, zum einen habe ich eben dieses Buch von Florian Ilias gehört. Ich will immer gelesen sagen bei Büchern. Zauber der Stille über Caspar David Friedrich. Und zum anderen aber habe ich jetzt ein Buch angefangen, das hatte ich schon zweimal versucht zu lesen und ich kam nicht rein. Und jetzt lasse ich es mir vorlesen und es geht besser, erstaunlicherweise. Insofern der Tipp an euch da draußen, wenn ihr Bücher habt, die ihr eigentlich lesen wollt, aber irgendwie klappt es nicht, ah, okay. vielleicht ist es ja vorgelesen besser und zwar von Paul Auster 4321. Das ist ein Ding, das hat 700 Kapitel und dauert 26 Stunden. Insofern, ich habe noch einiges mhm. vor mir, aber vorgelesen ist es irgendwie in dem Fall leichter. Kennst du das?
0: Ja, ehrlich gesagt, ich habe noch nie ein Hörbuch gehört, noch nie ja, in meinem nie? Leben. Die ein, zwei Mal, wo ich mal reingehört habe, habe ich immer nur gedacht, das ist mir zu monoton. Dadurch, dass eine, eine echte Stimme etwas vorliest, ja wird alles irgendwie so gleich. Weißt du, ob er nun das Kind vorliest? Natürlich kann man das wie Rufus Beck machen bei Harry Potter. Und das ist ein Ereignis, ja. logisch. Aber das kannst du ja nicht mit jedem Buch machen. Und viele besitzen auch, finde ich, nicht so diese Variabilität oder wie auch immer das Wort heißt. Ja. Äh, weißt du, und auf unauffällige Art und Weise die Figuren zum Leben zu erwecken. Und das ist mir alles ein zu sehr Einheitsbrei. Während die Stimmen in meinem Kopf vielfältiger sind, Weißt du, wenn ich ja mhm. nichts wirklich höre, sondern sie entstehen in meinem Kopf und dadurch wirkt es alles viel authentischer und echter und ich kann mir nichts vorlesen lassen. Also jetzt nicht als Hörbuch über, über so viele Stunden. Ich weiß auch nicht wieso, das ist mir, das ist für mich nicht das Gleiche, es ist ein viel platteres. Erlebnis. Es ist viel bequemer natürlich, weil man dabei Auto fahren kann, weil man dabei abwaschen kann. Mhm. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der keine Hörbücher mag. <lacht> ähm, aber mir ist es zu sehr vorgegeben durch eine ja. Person. Und es ist nicht so Ä schön wie in meinem Kopf.
1: Also es hängt natürlich wirklich wahnsinnig viel an dem Sprecher oder der Sprecherin. Muss man mögen, die jeweilige Stimme, weil man eben sehr viel Zeit mit ihr verbringt. Ja. Und es gibt in der Tat auch Hörbücher, die habe ich abgebrochen, weil ich zwar den Inhalt gut fand, aber die Sprecherin oder den Sprecher einfach überhaupt nicht ausstehen konnte. Ja. Das ist klar, das passiert.
0: Manche sind ja auch so selbstverliebt ja. ne? und die feiern dann ja auch so ihre eigene Stimme. Wenn ich so eine coole Stimme hätte, wer weiß, vielleicht würde ich es auch <lacht> tun, ich weiß es nicht. Und die haben ja auch wirklich extrem tolle Stimmen. Ja,
1: Andreas Fröhlich zum Beispiel. Da ja. lasse ich mir auch
0: gerne das Telefonbuch vorlesen genau. oder so. Aber viele sind dann aber auch so, so selbstverliebt.
1: Und dann geht es fast nur noch um das schöne Sprechen. Was, ich, weißt du, ja, was ich gar nicht mag, ist, wenn Männer dann versuchen, so Frauenstimmen zu machen und dann plötzlich so mit verteilten Rollen. So. Das finde ich ganz
0: schrecklich. Okay. Das finde
1: ich okay. furchtbar.
0: Damit hätte ich jetzt keine Probleme, <lacht> weil die Frauen sind ja höher in ihren Stimmen. Ja, wenn man, aber dann, also wenn man dann unterscheiden Stimmen. muss. Hm. Ja, ich finde das Mittel persönlich aber okay, okay. also darauf zurückzugreifen.
1: Okay. Na gut, Na gut, genau. Aber es war ja nur ein ja Hinweis, du musst ja keine Hörbücher hören. Es war nur ein Tipp, dass man es tun kann. Zum Beispiel ja, auch bei ich, Spotify. Ja, dem bösen Spotify. Ein gutes hat es dann auch. doch. Mhm.
0: Larissa, wir haben auch wieder einen Bestseller-Autor dabei mit einem Buchtipp gleich. Er hatte vor gar nicht allzu langer Zeit auch Geburtstag. Er ist der Erfinder der Ostfriesischen Krimis. Da gibt es mittlerweile jetzt den 18. Band hier um die Ermittlerin an Katrin Klasen. Es ist Klaus-Peter Wolf. Ich glaube, fast jeder Roman ist dann auch immer Nummer 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Wir sagen erstmal, nicht nach Ostfriesland, guten Tag, sondern auf die Kanaren. Hör mal, Klaus-Peter, was soll das denn?
3: Ja, ich ziehe mich immer einmal im Jahr zusammen mit Bettina für zwei, drei Wochen auf die Kanaren zurück. Und wir schreiben sehr intensiv, wenn wir hier sind. Das heißt, ich habe dann Ostfriesland im Herzen. Jeden Tag besuche ich all die Orte, da die Handlungsorte bleiben ja. Ich sitze aber dabei im Schatten, im Warmen. Das heißt, es kann sein, dass ich im Roman eine Stelle schreibe, die spielt im Winter. Und ich sitze hier bei 28 Grad und friere, weil das Innere wichtiger wird als das Äußere. Das, das passiert bei Autoren, wenn die so sehr in ihrem Text sind. Und dann kommt jemand und sagt: Wieso hat der Typ all die Pullover an? Nee.
0: Larissa, du als Münchner Kindel. Du weißt überhaupt gar nicht, wovon er da schreibt. oder? Du kennst Ostfriesland gar nicht.
1: Nein, ich, ich war noch nie in Ostfriesland. Es tut mir sehr leid, Klaus-Peter. Warum sollte man da unbedingt mal hin? Mach mal Werbung.
3: Also nicht hinfahren solltest du, wenn du Serienkillerin bist. Weil alle Serienkiller werden in Ostfriesland gefasst. Die Morden ne, in der Schweiz, in Österreich, in Süddeutschland, München, ganz übles Pflaster. Und dann... Sobald sie die Grenze nach Ostfriesland übertreten, wenn sie also in Ann-Kathrin Einzugsgebiet kommen, sind sie erledigt. Ja, sie hat eine Trefferquote von 100 Prozent. Ja. Wenn du aber so als Touristin kommen möchtest, dann herzlich willkommen, <lacht> da wird dir nichts passieren. Hast du
1: denn mit deinen Krimis den Tourismus ein bisschen angekurbelt? Merkt man da was davon? Im Gegenteil, hat Leute abgeschreckt,
0: verstehst du? Der Tourismus würde wesentlich <lacht> besser laufen in Ostfriesland ohne seine Romane.
1: Wieso ist doch total sicher dann dort, wenn die immer alle gefasst werden? Ist ja, super.
0: aber vorher wird getötet halt, verstehst du, bevor er gefasst wird hm. oder sie.
3: <lacht> ja... Mit der Meinung stehst du, glaube ich, sehr alleine da. Weißt du, viele Menschen hören ja zum ersten Mal und lesen diese Orte. Und dann kommen sie nach Ostfriesland, um die Orte zu besuchen. Die wollen dann literarischen Boden betreten. Neulich habe ich eine Frau getroffen aus der Schweiz, die sagte, Herr Wolf, das ist ja, als würde ich über literarischen Boden gehen hier, nicht als würde ich durch eine Kulisse wandern. Ich habe gesagt, nein, das ist keine Kulisse, das war immer schon da, ich habe es bloß beschrieben. Und da die ja auch noch verfilmt werden, die Romane, haben natürlich viele Menschen die Schönheit Ostfrieslands auch dann gesehen und wollen so Ebbe und Flut, den Wechsel der Gezeiten, gerne selber erleben. Ja.
0: Was ich ja immer so herrlich finde ist, dass in deinem Roman wirklich real existierende Personen aus deinem Dorf, aus Norden, so heißt
3: du. Ey, Norden also heißt ist kein Dorf. Dorf. Ja, Wir Nord. haben Stadtrechte.
0: Ja, du hast völlig recht, es ist eine Stadt. Hatte ich gerade verwechselt. Auf eure Stadt das heißt Dörf. Die älteste
3: ostfriesische Stadt.
0: Ja, ich weiß, es ist der Staat. Ja. Und es sind aber wirklich echte Personen. Es sind deine echten Nachbarn, die teilweise auftauchen. Und
3: selbst Bettina, deine Ehefrau. Ja. Die ist, selbst die spielt mit. Ja, das, weißt du, warum soll ich eigentlich Personen erfinden, wenn ich von so originellen Menschen umgeben bin? Manchmal merkt man das, wenn man Romane liest, dann hast du das Gefühl, die Hauptperson hebt jetzt die Hand weil der Schriftsteller wie bei so einer Marionette am Faden hat, wird er am anderen Faden ziehen, hebt die die andere Hand. Ne? Das ist doof, das will ich nicht. Meine Figuren heben die Hand aus ihrem Inneren heraus. Das heißt, du erwartest schon, dass die jetzt die Hand heben. Weil sie der ist doch so, der würde das jetzt so machen. Und das geht am besten mit Menschen, die ich kenne, die meine Freunde sind. Und ich weiß, wie die denken, wie die reden, wie die sich verhalten würden. Und Sie sind auch mit ihren Realnamen in den Büchern und mit ihren richtigen Berufen. Den ersten, den Mauer Grendel, habe ich damals gefragt. Also du, ich möchte, dass meine Kommissarin einen Freund hat, das soll ein Handwerker sein, ne, der so ehrlich seinen Job macht und stolz drauf ist, ein schönes Haus gebaut zu haben. So Leute gibt es ja auch in Deutschland, ne, die wollen wir mal erzählen. und Darf ich dich nehmen und darf ich auch deinen Namen verwenden? Das heißt, du wirst bei mir eine literarische Figur, ich werde dein Leben fiktionalisieren. Du wirst Dinge tun, die hast du nie getan. Aber meine Figur ist mit deiner Frau verheiratet, fährt dein Auto, trägt deinen Namen, wohnt in deiner Wohnung. Darf ich das? Und er hat aus geantwortet. Jo,
1: oh. Weiß, warum nicht?
0: Also sehr langer Satz, ne? Ja. Ach, ach ja. Da wusste er nicht, dass ja. er mal
3: der berühmteste Maurer unseres Landes werden würde. Oder kennst du viele Maurer, die Autogramme geben? Nee, und da gibt wirklich Autogramme im echten ja, ja,
0: Leben. Ne? Also, weil die Fans reisen bei euch in eure Stadt ja. nach Norden, da reisen die Fans. Ich finde Dorf irgendwie romantischer. Ich finde so, Mord, der auf dem Dorf passiert, ist irgendwie romantischer als in einer, in einer banalen Stadt. Ja, Deswegen. aber wir haben, wir haben
3: 27.000 Einwohner. Und ja, wenn ja. die Touristen kommen, natürlich dementsprechend mehr. Stimmt,
0: und die kommen und gucken sich und die, die Schauplätze kommen.
3: an. Ne? Ja, ja. Und die besuchen dann auch zum Beispiel Jörg Tapper im Café Tenkate. Das spielt eine wichtige Rolle in den Büchern und der Jörg natürlich auch. Und der signiert sogar Brötchentüten. Nein, super. Das
1: Hat denn schon mal irgendeine Figur Nein gesagt, dass sie nicht bei dir auftauchen möchte? Äh, nee, möchten? im
3: Gegenteil. Also viele wollen natürlich gerne dort mitspielen und sagen, sie können mich gerne auch nehmen, Herr Wolf, und ich mache auch die Leiche oder so. Aber das würde ich, ich würde natürlich nie eine real existierende Personen und die dann sterben lassen im Roman. Das kann es ja nicht tun. Ja, ja, die ja. erleben da schon schlimme Sachen. Zum Beispiel den Journalisten Holger Blom, den es ja auch wirklich gibt. Der wird vom Serienkiller entführt, liegt hinten im Auto, im Kofferraum, wird quer durch Deutschland gefahren und äh, danach hatte er was Rückenschmerzen im realen Leben. Ist das nicht gut? Literatur <lacht> 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 oh <mein lacht> und Gott. Fiktion treffen sich.
0: Herrlich. Also der neueste Krimi, das ist Ostfriesen-Hass. Auch da gibt es wieder einen Serienkiller. Jemand, der sich als auserwählt fühlt und die Menschheit
3: rettet. Ja. Und mit, Mord, mit Morden aber natürlich. Ne? Ich stelle so. dort die Frage, ob nicht Verbrechen vielleicht manchmal auch einfach ein intellektueller Irrtum ist. Der glaubt zum Beispiel nicht, dass er etwas Böses tut sondern der glaubt, dass wir eins Schulen nach ihm benennen werden und Straßen und ihn feiern werden als großer Held. Denn er ist der Einzige im Moment noch, Natürlich. der Menschen, die in Wirklichkeit Aliens sind, erkennt. Wir sind nämlich von denen unterwandert, wie ihr wisst.
0: Selbstverständlich. Und
3: er erkennt die nicht nur, sondern er erlöst uns auch von dem. Er glaubt, was Gutes zu tun. Und aus der Perspektive der, der anderen Menschen ist es natürlich ein schrecklicher Mörder. Ja,
0: Ostfriesen-Hass. So, Klaus-Peter, ja. du hast uns ein Buch mitgebracht, das du liebst, das du weiterempfehlen möchtest.
3: Wenn ich darf, habe ich sogar zwei.
0: <lacht> Na, hau <horre. lacht> mal an.
3: Also, ein Buch, das mich total beeindruckt hat, ist ein Fotoband von Bernhard Larsson. Und zwar heißt das Revolte. Und die, der hat die Fotos 68 gemacht. In dem Fotoband haben dann viele, die damals 68 mit dabei waren, die haben dazu was beigesteuert. Also Konstantin Wecker, Franz Josef Degen, da sind auch viele Gedichte drin und Texte drin. Okay. Und für mich war das so ein Zurück in der Zeit. Ich war damals 14 Jahre alt. Und jetzt habe ich das dann in den Bildern nochmal gesehen, diesen Schwarz-Weiß-Fotografien von den Polizeieinsätzen und was dort los war. Und ich habe mich daran erinnert, dass damals Rudi Dutschke, der Studentenführer, in der Nachbarstadt in Bochum auftrat und hat damals mit Rau diskutiert. Der wurde später Bundespräsident. Ne? Mhm. Rau, Damals war er das aber noch nicht. Und ich bin weil ich erst 14 war und dahin wollte, ist meine Mutter mitgegangen. <lacht> die war Friseuse oder Friseurin, würde man heute sagen. Sie hat von ja. sich gesagt, sie sei Friseuse. Und die war mit dabei. Und die hat als Rudi Dutsch gesprochen hat sie das vom Stuhl gerissen und sie hat stehend Beifall geklatscht. So hatte ich sie noch nie erlebt. Das hat mein Verhältnis zu meiner Mutter verändert. Und jetzt sehe ich diesen Bildband von Bernhard Larsson. Das ist ein schwedischer Fotograf. Deswegen konnte er sich auch in Ost und West bewegen in Berlin, weil er mit einem schwedischen Pass ging das natürlich und hat praktisch die 68er-Revolte fotografiert. Auch mit ganz schlimmen Bildern. Er hat das Foto gemacht, das im Grunde jeder kennt, wie Benno Onsok erschossen wurde. Hm. Das ist auch mit in dem Bildband. Und ich finde es ist literarisch wunderschön. Man kommt zurück in einer Zeit und erlebt, was heute ist. Und dann hat man eine andere Perspektive aufs heute. Ein großartig gemachter Bildband. Und, Super und wenn ich noch einen Krimi empfehlen darf, mache ich das auch noch. Und, Absolut. Ja?
0: Na klar, hau rein. Krimis, Krimis. Ich habe das Gefühl, alle Menschen um mich herum. Äh, Larissa, geht dir das eigentlich auch so? Lesen immer nur Krimis.
1: Ich lese nie Krimis. Es tut mir so leid. Es ist <lacht> Klaus-Peter, vielleicht kannst du mich ja jetzt überzeugen, dass ich deinen
3: Buchtipp lese. Weil du feige bist, ne?
1: Ah ja, 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 natürlich. Nein, weil ich selber Serienkillerin bin und wenn man das die ganze Zeit im Alltag hat, will man sich nicht auch noch in der Freizeit damit beschäftigen. Das verstehe
3: ich gut. Ja. Man, dann brauchen wir auch mal zur Entspannung was ja, anderes. Ja, genau. Ich bin auch schon dreimal
0: ermordet worden und ich sage euch, Leute, das ist kein Spaß. Weißt du, also <lacht>
3: Also ich habe hab ein Buch äh, gelesen, da habe ich sehr drüber gelacht. Gerhard Henschel hat es geschrieben. Es heißt Soko Heidefieber, ein Überregional-Krimi. Und darin bringt jemand Regio-Krimi-Autoren um. Und zwar immer so, wie sie ihre Opfer umgebracht haben. Weißt du? Ich las das und dachte... Oh Mensch, Klaus-Peter, Vorsicht. Also ich lese das ja als Autor, also praktisch als, als angedachtes Opfer in dem Buch. Und ich finde es trotzdem witzig. Aber keine echten Autoren. Wenn, dann stehen sie da natürlich mit anderem Namen, weil die leben ja alle noch. Ne? So. <lacht> Aber was für eine Nein, <lacht> Das es ist einfach eine witzige Idee und es ist schön gemacht, leicht ja. äh, zu lesen.
0: Hauptsache es ist gut geschrieben natürlich auch.
3: Ne? Also, ja, das ist es gut geschrieben, mir gefällt das ist bei Hoffmann und Kampe erschienen. Der Band von Bernhard Larsson ist bei Goyalit erschienen.
1: Das heißt aber, du fährst in den Urlaub und hast einen Koffer voll Bücher dabei.
3: Machen wir das nicht alle. Und dann nimmt man sich jedes Mal vor, beim nächsten Mal werde ich das anders machen, dann nehme ich ein E-Book mit. Nein, keine Und dann, e hast ja, dann hast du diesen Bildband. Ja, hast du diesen Bildband. Ja, das ja? geht oh, nicht. Oder es, ach ja, und im letzten Moment, ist, und dann habe ich auf einmal geht das E-Book da nicht oder was. Und mhm. dann und irgendwie sind Bücher doch auch geiler als E-Books, oder?
0: Definitiv. Viele Schriftsteller allerdings lesen nichts anderes, wenn sie selber gerade schreiben, mhm. weil Einflüsse von außen wirken auf das eigene Schreiben. Davor hast du offensichtlich keine Angst.
3: Nein, weil es wirken ja immer Einflüsse auf mich, auch G Gerüche, alles, was ich sehe, schmecke, Menschen, die ich sehe, mit denen ich mich auseinandersetze. Also alles wirkt auf mich. Und ich muss immer wissen, was ist meine Geschichte, was ist meine Fiktion, was manchmal sind diese Außeneinflüsse ja auch ganz toll, und man nimmt es dann auf. Ja, dann bin ich auf einmal ein ganz neuer Geschmack, den ich auf einmal habe. Dann ist es gleich im Buch, ist doch klar.
1: Schon mal überlegt, einen Kanaren-Krimi zu schreiben?
3: Nein, ich werde schon Ostfriesland treu bleiben. Okay. Obwohl es auch ein Buch von mir gibt, das heißt Ostfriesenfluch. Da spielt Lanzarote eine ganz wichtige Rolle. Und im Nächsten auch, weil Ostfriesland ist ja immer nur der Ausgangsort und auch der Endpunkt. Und kanarische Inseln tauchen immer wieder auf in den Büchern, aber sie sind nicht zentraler Handlungsort.
1: Wir sind jedenfalls sehr neidisch, dass du da gerade im Warmen sitzt, während es bei uns schneit und stürmt. Und ich bin nicht äh, neidisch. Wir frieren. Ich habe lieber Schnee, ganz
4: ehrlich
0: gesagt. Also. Ich muss die Aber Sonne ich bin nicht schon haben. neidisch. Ich finde Schnee super. <lacht> <lacht> ja, also viele Grüße auf jeden Fall in die Kanal. schreibt schön weiter, du und auch deine Frau Bettina, die auch immer ein bisschen mithilft, mit der du ja auch zusammen manchmal schreibst und ja. Ja, äh, ne? Kinderbücher. Kinderbücher, Super. genau, schreibt mhm. ihr ja zusammen und du schreibst ja auch sonst noch Drehbücher für Tatort etc. etc. Also es ist ein, ein, ein absolutes Schreiberleben par excellence. klaus peter Wolf, <lacht> wir winken...
3: In die Sonne. Eine, alles Gute euch. War ein großer Spaß, mit euch zu reden. Vielen, vielen Dank ebenso.
1: Ja, <lacht> tschüss.
3: Noch ein Satz.
0: Ich habe einen wieder dabei.
1: Ja, erzähl.
0: Der schöne Satz, der lautet folgendermaßen. Wir arbeiten doch nicht mit dem zusammen. Der hat drei unserer Freunde umgebracht. Ich weiß, sagt Danny. Aber er weiß auch, dass man nicht mit seinen Freunden Frieden schließt, sondern immer nur mit seinen Feinden. Uh. Ja, das ist ein ganz, ganz merkwürdiger Satz. Ja, Sie wollen nicht mit ihm zusammenarbeiten, denn er hat ja drei ihrer Freunde umgebracht. Ja klar. Ja, Aber man ich auch nicht so toll. schließt ja auch nicht Frieden mit seinen Freunden, sondern mit seinen Feinden. Das ist ein typischer Dialog aus City on Fire von Don Winslow. Mhm. Dieses Buch kam, glaube ich, letztes Jahr raus, das war der erste Teil, oder sogar 22, und 23 kam der zweite Teil dieser Trilogie. Und da geht es um den Krieg zweier Clans auf Rhode Island. Und zwar den irischen und den italienischen Banden. Die koexistieren aber miteinander. Man feiert sogar miteinander. Man ist befreundet. Aber dieses Gefühl bricht dann zusammen, als es um eine Frau geht, die gleich auf Seite 1 aus dem Wasser steigt. Das ist eine sehr niveauvolle Mafia-Soap, wenn du so möchtest. Mhm. Tolle Sprache, tolle Dialoge. extrem pointiert auch ganz oft. Die Abschnitte oder das Ende eines Kapitels. Ich habe dieses Buch verschlungen. Und ich schäme mich jetzt gerade, dass ich Teil 2 noch nicht gelesen habe. Von City on Fire von Don Winslow, der ja alle drei Teile schon fertig geschrieben hatte, vor drei Jahren, weil er nie wieder ein Buch schreiben wird. Er widmet nämlich den Rest seines Lebens dem Kampf gegen Donald Trump und ist aber Twitter sehr, sehr aktiv. Und das, sehr ist, das ist seine Aufgabe. Und er sagt, ich kann nicht gleichzeitig Schriftsteller sein und gegen Trump angehen. Man muss sich der Sache voll widmen. Und deshalb hat er gesagt, vor knapp zwei Jahren war das, er wird nie wieder ein Buch schreiben. Oh. Und, und er hat ja wirklich viele Fans. Aber auch im kommenden Jahr oder sogar dieses Jahr kommt dann wohl der dritte Teil dieser Trilogie. Ich mache mich vielleicht nachher an Teil 2 gleich mal dran. City on Fire auf jeden Fall. Ich fand's riesig.
1: Da fällt es mir jetzt schwer, zu meinem Buchtipp zu kommen, weil ich was ganz anderes dabei habe. Ein Buch, das heißt Meine Schwester von Bettina Flittner. Die Erzählerin ist Fotografin und hier wird sie nach dem Suizid ihrer Schwester 2017 zur Erzählerin. Und in Puzzlestücken erinnert sie sich an ihre gemeinsame Kindheit in den 70er-Jahren mit ihrer Schwester. Es geht um zum Beispiel die wechselnden Affären der Eltern, um die strengen Großeltern, um eine Zeit in New York, um die Depressionen der Schwester natürlich auch und immer wieder um die Frage, ob jemand ihren Tod hätte verhindern können. Ist es
0: ist eine echte Geschichte.
1: Ja, das sage ich dir gleich. Ach so, okay, genau, das verstehe. ist nämlich genau mein Knackpunkt. Verstehe, Aber ich, ja. ich lese erstmal ein bisschen was daraus vor, damit du dir vorstellen kannst, wie das so ist. Ich habe meine Mutter und später auch meine Schwester gefragt: Wie ist das? Was ist das für ein Gefühl? Die Depression. Es ist ohne Farben, sagte meine Mutter, es ist ganz tief unten, es ist kalt, es ist wie in einem Grab, sagte meine Schwester. Es ist ein Ort, wo niemand sein möchte. Geschrieben ist es wie ein Tagebuch, wie freies Assoziieren, sie kommt von Hölzchen auf Stöckchen, es sind Bruchstücke der Erinnerung, die ans Tageslicht kommen, zum Beispiel dieses hier, das ich dann doch am Sand fand. Wenn ich meine Schwester trösten will, gehen wir zusammen runter und öffnen die Mülltonne. Das muss man an einem bestimmten Wochentag machen, immer dann, wenn die neuen Hefte gekommen sind. Wir schieben den schweren Metalldeckel des großen Behälters zurück, bis er hinten einrastet. Meine Schwester hält mich an den Beinen wie im 16. Stock des Hotel Alden und ich tauche vom Mülleimerrand hinunter in die Schlucht. Ich strecke meinen Arm immer tiefer und tiefer und dann habe ich sie gegriffen. Die hört zu. <lacht>
0: Die aber dann weißt alt ist, noch? sonst wird sie ja nicht Müll. <lacht> ja haben. klar, aber
1: weißt du noch, wie toll das damals war, so diese Fernsehzeitschriften. Ja. Ach klar, also es genau. kommt an dem
0: Tag die neue, das heißt, die alte ja. wird dann weggeworfen. Deswegen Ja, genau, dieser Tag.
1: genau. Wie so oft wollte ich vorher nichts über das Buch wissen, sondern ich bin einfach reingestürzt. Ich habe einfach angefangen zu lesen, habe mich nicht groß informiert, worum geht es da, wer hat das geschrieben. Und dann passierte was ganz komisches. Und zwar, die ersten zwei Drittel habe ich gerne gelesen, sehr gerne. Und mhm. dann erfuhr ich, dass es eine wahre Geschichte ist mhm. und kam mir plötzlich voyeuristisch vor. Und dann habe ich nachgelesen und erfahren, dass es sich bei der Autorin um die Ehefrau von Alice Schwarzer handelt, ah. die hier ihre total persönliche Geschichte aufarbeitet. Und den Rest des Buches habe ich dann mit so einem ganz komischen Gefühl gelesen. Ich kam mir sogar schuldig vor, wie eine Gafferin oder sowas, weißt du? Und ich habe mich dann gefragt, würde ich wollen, dass meine Schwester so private Dinge über mich schreibt? Und andererseits aber, und deswegen verstehe ich mich selber nicht…
0: Andererseits ist das nicht dein Problem, sondern <lacht> die Autorin hat das geschrieben.
1: Liebe ich David Sedaris und niemand schreibt offener und erbarmungsloser über seine Familie und ebenfalls über die Probleme und den Suizid seiner Schwester. Und bei ihm finde ich es toll und bei Flittner nicht. Aber ich weiß nicht warum. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht, weil ich halt dachte, es sei eine erfundene Geschichte… Und es dann erst gemerkt habe. Also dennoch total lesenswert. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen und ich hadere eben nur mit mir selbst, weil ich das irgendwie nicht verstehe, warum ich da so mit zwei Maßstäben messe. Meine Schwester von Bettina Flittner ist das. So,
0: und wir haben wieder auch Buchtipps von euch. Danke, dass ihr euch meldet, denn zusammengesehen lest ihr so viel mehr als wir. <lacht> ihr habt auch wieder ein paar Tipps für uns. Und der erste, der kommt von
4: Uwe. Hallo Arissa, hallo Christian, hier ist Uwe aus München. Toller Podcast, die ersten beiden Folgen waren richtig gut. Weiter so. Ich habe eine Empfehlung, und zwar den Vinyldetektiv. Das ist eine Buchreihe von Andrew Cartmel. In den Büchern geht es um eben diesen Vinyldetektiv, der in London lebt und für vermögende Sammler alte und seltene Schallplatten auftreibt. Dabei gerät er natürlich immer in irgendwelche Kriminalfälle, zu deren Lösung nicht zuletzt die guten alten schwarzen Scheiben beitragen. Die Figuren in den Romanen sind herrlich schräg gezeichnet und es macht großen Spaß, das zu lesen. Die Bücher sind für alle, die gerne unterhaltsame Krimis lesen und die früher vielleicht auch mal ihre Musik von Vinylschallplatten gehört haben oder es heute immer noch tun. Es gibt mittlerweile sechs Bände. Der siebte ist für März angekündigt. Leider gibt es bislang nur die ersten beiden Bücher, Murder Swing und Killer Rock auf Deutsch. Also ein vielleicht dezenter Hinweis an den Surkampfverlag. bitte weitermachen. Schöne Grüße und Tschüss ihr beiden.
0: cool, der Vinyl-Detektiv. Ja. Gute Sache. Ich frage mich gerade, was da alles so für... Für Schallplatten oder Musiker, eine Rolle spielen, <lacht> erwähnt werden. Aber, aber einfach mega. Und trotzdem ist es offensichtlich irgendeine Kriminalgeschichte, ne? Obwohl ja, er ja, genau, genau. seltene Platten Rock sucht. Und
1: Murder Swing. Das klingt ja schon mal sehr musikalisch. Das war sehr interessant. Cool. Die Kerstin hat uns auch was geschickt.
2: Meine absolute Buchempfehlung: Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters von Dimitri Kapitelmann, der in dem Buch mit seinem Vater nach Israel reist, für beide die erste Reise dorthin. Das Buch hat eine wahnsinnige Bandbreite an politischen Themen. Natürlich eine jüdische Familie, also der Nause-Konflikt ganz vorne behandelt, die Themen Rassismus. Die Familie ist in den 90ern aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet, hat einige Erfahrungen mit Nazis machen müssen. Das alles verpackt in einem wahnsinnig tollen Schreibstil, sehr selbstironisch teilweise, sehr humorvoll, sehr trocken, aber auch sehr tief und einfach ganz wunderbar zu lesen.
1: Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters von Dimitri Kapitelmann. Das Lied waren Sie. unsere beiden Buchtipps aus der Community.
2: Und noch ein
0: Gedicht. Ich habe noch eines für euch, und zwar von Otto Jägersberg, ein deutscher Autor. Und dieses Gedicht heißt Herz im Ultraschall. Jetzt ist gar nicht so schwer zu verstehen, aber stell dir mal vor, dein Herz wird ultrageschallt, dann könnte das folgendermaßen so aussehen, deine Gedanken. Unbekannter Planet, von Strömen durchzogen, Täler, Höhen und Auen, ein Vulkan in der Mitte zuckt. Offensichtlich zieht ein Sandsturm durch oder ein Gewitter, die Schwester Ultraschall lässt mich mithören. Ein Intercity fährt in den Tunnel, wenn er wieder rauskommt, wird nasse Wäsche ausgeschlagen sah und hörte es mal wieder, das verräterische Organ, Klappe auf, Klappe zu, verließ mit Fledermaus, die verzweifelt versucht rauszukommen. Ein halbes Jahrhundert, geraucht wie ein Türke, getrunken wie nur einer, Herz im Eimer. Aber mit Amiodaron läuft weiter, als wäre nix. Früher wäre ich jetzt längst tot.
1: Oh ja, früher wäre ich jetzt längst tot. Also
0: früher wäre ich jetzt längst tot. Tot, äh, geraucht wie ein Türke, getrunken wie nur einer. Herz im Eiber. Ja, ja, das Herz mal so als Landschaft betrachtet, was man da alles hören kann, was man da alles äh, ja, sehen kann auf dem Ultraschall. Ich fand das irgendwie richtig, richtig schön. Von Otto Jägersberg und das ist aus dem Buch Keine Zehn Pferde. Das sind Gedichte von ihm, ist erschienen im Diogenes Verlag. Ja, da gibt es Gedichte über. Ein verschwundenes Fahrrad oder ein Lob auf die Stampfkartoffel oder die Einsicht, dass Fußball hilft. Ne? Oder auch eine Warnung davor, was passiert, wenn man die falschen Frauen küsst. Also viel Skurriles und auch Originelles und sehr Amüsantes. Von Otto Jägersberger aus dem Buch Keine zehn
1: Pferde. Wie machst du das eigentlich? Liest du irgendwie ein Gedicht am Tag oder blätterst du da mal rein oder liest du das ganze Gedichtbändchen auf einmal? Oder wie machst du das?
0: Ganz selten. Ich glaube, die meisten Gedichtbände, die ich habe, da kenne ich vielleicht fünf bis 20 Gedichte draus. Okay. Definitiv nicht mal die Hälfte. Maximal ein Drittel. Auch bei Mascha Kaleko, die ich so liebe, von der gibt es natürlich unendlich viele Gedichte. Vielleicht tausend oder so. Ich kenne davon vielleicht 70 Und das ist ja das Tolle, diese Möglichkeit, jederzeit ans Regal gehen zu können, das Buch aufzuklappen und ein Gedicht von diesem Autor und Autorin zu lesen, das man noch nicht kennt. Man kann nicht, glaube ich, von vorne bis hinten alles durchlesen. Bei manchen habe ich es vielleicht gemacht. Aber in der Regel, es gibt bestimmt noch 20 Gedichte aus diesem Buch, die ich noch gar nicht gelesen habe, weil man es portionieren möchte. Ne? Und dann <lacht> vergisst man es natürlich wieder. Aber Jahre später greife ich mir genau dieses Buch, ja wie gestern Abend in Otto Jägersberg auch. Und lest dann Gedichte, die ich noch nicht kenne. Insofern, das ist das Tolle. Das ist quasi die Vorfreude. Vorfreude ist ja immer die schönste und bei Gedichten hat man immer noch ganz viel Vorfreude.
1: Christian, wir sind leider wieder am Ende mit Folge 5 von Lies und Das und. Ja, aber das kann aber nicht wahr sein. Ja, doch. Das, das kann man noch, noch so viel lesen. Mensch, das wird alles alle noch gewesen Quatschen. Haben. Aber ich habe natürlich noch mal die ganz, ganz große Bitte an euch da draußen, schickt uns bitte Sprachnachrichten mit euren Buchtipps, höchstens eine Minute lang, Mail an lies und das at gmail.com. Würde mich sehr, sehr freuen, eure Stimmen zu hören und zu hören, was ihr vorschlagt. Weil das sind so unterschiedliche Bücher, dass es uns echt immer eine große Freude ist, zu hören, was diese verschiedenen Stimmen uns da so an Buchtipps geben. Oder? Geht ja auch so, gell, Christian?
0: Definitiv. Ich liebe es. Und wo wir gerade dabei sind Kommt doch einfach zu Steady auch. Das ist unsere Buch-Community. Da gibt es dann ja auch längere Versionen. Auch zukünftig wieder mit so einem Vorgeplänkel. Das yeah. ist manchmal schon so ein, so ein eigener Kleider-Mini-Buch-Podcast, <lacht> den wir dann so quasi, bevor wir offiziell starten, dann auch noch mal machen. Für alle, die, die uns abonnieren und auch unterstützen. Das genau, ist, kommt ist der drüber. doppelte Spaß
1: eigentlich. Yes, und uns macht es auch <lacht> Spaß vor Genau. Das war's für heute und wir hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei in zwei Wochen bei Lies und Das. Tschüss.
0: Servus, bis bald. Servus. Ja, servus, servus, bis in zwei die. Wochen. <lacht> ja. Für die, bis denne.